0: Fala menina, como é que você tá? Meu nome é Suzy Fernandes e esse é o nosso podcast sem atalhos. aqui é as melhores conversas acontecem quando nós estamos caminhando e pelas nossas jornadas. E o episódio de hoje tá pra lá de especial, então seja bem-vinda, bora bater um papo. Pega o teu chá, teu café, vai lavar aquela louça, minha vida, que tu não vai sentir nem tempo passar. Então, vamos pra mais um episódio. Vocês não sabem o quanto eu pensei antes de falar sobre esse tema, porque ele já tava guardado na minha gavetinha de ideias há dois anos. E uma vez eu sentei pra gravar e falar sobre o meu processo de transição capilar, mas nessa época eu tava numa consultoria sobre conteúdo de redes sociais e a pessoa que me deu esta consultoria disse que eu não tinha nada a ver eu falar sobre isso, que não existia relação nenhuma do meu cabelo com o meu conteúdo e naquela época a maneira que essa pessoa retribuiu aquele vídeo que eu tive tanto trabalho pra fazer me deixou muito pra baixo. E eu disse pra mim mesma, nossa, é verdade, vou deixar pra lá. E eu vou te dizer, viu... Besta fui eu que não segui o meu coração e a minha intuição naquela época, porque o que, é que pode me representar mais do que esses processos, processos que eu vivi e ainda mais algo que foi tão significativo para mim? Então hoje eu tô aqui para falar sim sobre o meu processo de transição, mas nem vem pensando que é um episódio sobre meus cabelos, porque o meu foco hoje é te falar o quanto esse período me ensinou grandes lições, então coloca esse podcast para rodar e bora lá conversar. Bom, sofri preconceito quando era criança, porque meu cabelo tinha um cacho mais fechado, era fino, ou seja, ele armava com mais facilidade. E eu ouvia isso de adultos que riam, mas eu nem tinha discernimento de saber que aquilo era bullying, porque naquela época não era nada divulgado, ninguém conhecia na mesma proporção que hoje o quanto isso era perigoso. E aí isso se estendeu para a escola, e num belo dia, e eu acho isso incrível, porque por mais que hoje eu seja bem resolvido com isso, e eu não ligue para muitas questões que eu vou falar aqui... Você lembra de tudo, né? Você lembra quando sofreu bullying, você lembra dos apelidos que você foi chamada. E um colega meu riu da minha testa, do tamanho da minha testa. E eu, que até então nunca tinha reparado no tamanho da minha testa, passei a ver isso como um problema e me enxergar como um defeito. E a forma que eu criei para esconder a minha testa foi usando faixas de cabelo. E eu não ia mais para a escola sem aquelas faixas. Eis que em 2006 surgiu o alisamento e eu pensei. Agora eu não preciso mais das faixas, eu vou alisar o cabelo e fazer uma franja enorme. E eu fiquei dependente da chapinha não existia nenhuma possibilidade de sair com o cabelo molhado, porque eu era tão insegura que na minha percepção todos olhariam pra mim com aquele mesmo tom de preconceito, falariam algo a respeito do meu cabelo ou da minha testa. E isso durou parte da minha infância, adolescência e início da vida adulta. Pois é. E quando que isso mudou? Em 2015, quando eu alisei, na verdade eu já alisava desde muito novinha, mas eu alisei e fiz mechas no meu cabelo e ele começou a cair como nunca tinha visto antes na vida e chegou num ponto que eu parei, refleti e concluí que eu deveria fazer a transição antes que a situação ficasse pior. E foi naquele ano, passando por um momento de insegurança enorme, que eu percebi o quanto essa parte da minha vida ainda estava fragilizada, o quanto eu ainda não era resolvida com essas questões. E quem passou por transição vai entender o que eu vou falar agora. Esperar que tudo passe, aprender a lidar com várias texturas de cabelo, parte cacheada, parte lisa. Não ligar para comentários negativos, aqueles que você ouve do tipo eu preferia ter o cabelo liso, eu preferia que você alisasse, eu preferia como era antes, enfim. Isso faz com que o controle do cabelo seja a parte mais fácil de se controlar, porque a parte emocional, com certeza, é a mais trabalhada nesse tempo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre todas as lições que eu aprendi durante a minha transição capilar e talvez você se identifique. Você nem precisa ter passado por uma transição capilar para se identificar com isso. Talvez você esteja passando por uma transição de carreira. Talvez você esteja passando por um momento muito complicado. E eu quero te lembrar de algumas coisas. A primeira lição é que comentários negativos podem gerar consequências que duram por anos ou uma vida inteira quando não são bem resolvidos. E nesse ponto, nessa lição, eu não quero falar sobre comentários de outras pessoas. Porque isso é de responsabilidade dessas pessoas. Mas como você tem usado da sua responsabilidade? Como que você tem usado as suas palavras? Elas têm derrubado ou levantado pessoas? Porque o que você fala gera impactos enormes, sejam positivos ou negativos. E enquanto eu escrevi esse podcast, eu lembrei de um livro, de um trecho de um livro, na verdade, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Eu até falei dele nos meus primeiros episódios. Mas existe um trecho que a autora fala sobre as nossas crianças que crescem olhando para os efeitos que possuem, olhando para as falhas que elas têm, e isso torna adultos muito críticos, muito rígidos consigo mesmos e com outras pessoas. E ela fala, as crianças elas descem para o café da manhã e daí você repara no cabelo que está bagunçado, no botão que não está na casa certa, você repara no sujo da camiseta de quando ela voltou do colégio, ela estava brincando com os amiguinhos. Então você começa a apontar de uma forma excessiva os defeitos que ela tem. E ela cresce só enxergando os defeitos, ela cresce com essa dificuldade de lidar quando existe um erro, quando existe uma falha, quando ela não consegue de primeira. Então o que, é que nós temos falado, não só para crianças, mas com o nosso próximo mesmo, como que nós temos falado com essas pessoas, porque nem sempre é o que você fala, mas é a forma que você fala. A segunda lição é que nem sempre o que o outro fala é sobre você, mas pode ser a forma como ele enxerga a si mesmo que muda a percepção de enxergar o outro. E eu sei que parece um trocadilho, parece um pouquinho complicado de entender, mas nessa lição eu quero que você reflita que nem todo comentário negativo, que nem toda crítica, que nem todo comentário dito a você com rispidez, com rigidez, fala de fato quem você é, ou fala sobre você. Às vezes é o olhar da pessoa que acaba interferindo na visão que ela tem de você, mas porque ela não tá bem resolvida ou tá ferida consigo mesma. Na primeira lição eu falei sobre coisas que você tem falado. Na segunda lição eu quero que você reflita sobre as coisas que você tem ouvido. Como que você tem recebido essas coisas? Será que você recebe isso e acaba filtrando? Não, isso aqui realmente faz sentido. Essa pessoa realmente está certa nesse ponto, mas nesse aqui talvez ela tenha sido equivocada. Nem sempre nós fazemos essa diferenciação, sabe? Sobre o que realmente é verdade na minha vida, sobre os meus defeitos, sobre coisas que eu preciso mudar e sobre o que é mentira, que não tem nada a ver comigo, mas mais sobre a outra pessoa. Quando eu decidi pela transição lá em 2015, eu estava muito certa do que eu queria e do que eu não queria para a vida e principalmente para o meu cabelo. Tomar essa decisão e estar tão firme nesse propósito me fez permanecer por três anos vivendo esse processo. A minha transição durou três anos e em 2018 eu tirei toda a química que restava no meu cabelo e foi libertador. Mas o que eu quero dizer com isso é que você nem precisa passar pela transição capilar, você só precisa tomar uma decisão e seguir firme nela. Pode se preparar, porque vão surgir pessoas de onde você nunca imaginou pra falar que aquilo não faz sentido, pra dizer que elas conhecem um amigo que tentou por isso e aí não deu certo, então você tem que desistir, que é melhor você permanecer do jeito que você tá. E eu ouvia comentários do tipo, o teu cabelo dessa cor não tá legal, o teu cabelo com esse volume tá estranho, o teu cabelo curto não fica legal enquanto quanto ele fica longo. E aí numa dessas situações eu falei assim, olha... Se cabelo curto te incomoda tanto... deixa o teu crescer. Se essa cor te incomoda tanto... É só não pintar dessa cor. Se aquilo que faz sentido pra você... Faz tanto sentido pra você... Permanece firme nisso. E você vai incomodar pessoas... Quando você seguir firme nessa decisão. Seja em busca de um sonho... Seja uma troca de carreira... Seja você mudar todo o plano que você tinha antes... Seja você ir embora pra outra cidade... Seja qualquer coisa, quando você de decidir por algo, entenda que aquilo precisa fazer sentido pra você, que aquele sonho precisa fazer sentido pra você. Se tá tudo certo, se você tá em paz com isso, já conversou com Deus aí, tá tudo certo, gente, segue firme, segue no plano, sabe? Porque as pessoas sempre vão comentar sobre algo, mas cabe a você filtrar o que realmente é bom pra você, o que realmente se aplica na tua vida e aquilo que pode ser ignorado ou descartado. Uma lição muito importante que eu trago dessa época e talvez a mais importante é que o seu cabelo faz parte de você, mas não define quem você é. Às vezes nós estamos tão ocupadas olhando com tanta rigidez para esses defeitos do nosso corpo que nós apontamos ter que nós somos as que mais prestamos atenção nisso. Seja uma falha no cabelo, seja um nariz que é desproporcional ao meu rosto, seja a testa que é grande demais, seja uma estria, seja uma celulite... Como você tem sido rígida consigo mesma, viu? Como você tem só apontado isso e esquecido de todo o universo que você é? Em uma dessas situações em que eu tava bem estressada com o cabelo, que não ficava legal de nenhum, <risos> nenhuma forma antes de os ir pros estágios ali da faculdade, eu lembro que eu me olhei no espelho e aí me vendo ali estressada, olhei para mim mesma e disse, cara, só o cabelo que define quem eu sou? É só o cabelo que é responsável pela minha autoestima? E eu concluí que não. E eu sei que o cabelo é uma parte muito importante, principalmente para a mulher. Mas será que ele não é só uma parte? E nós tomamos muitas vezes as coisas como um todo. Ele é uma parte isolada de tudo que eu sou. Esse defeito que você tanto aponta, essa rigidez que você tanto tem consigo mesma sobre algo que talvez esteja no teu corpo, ou algo que falte, segundo você, no teu corpo. É só um detalhe, diante de tudo que você é. Passar por esse processo é muito complicado, e eu não falo somente da transição, mas processos que não são confortáveis de se passar. E não sei se você está vivendo algum, mas a sensação que vem à nossa mente é que o tempo para ou retrocede. E quando nós estamos caminhando, parece que sempre é para trás. Parece que os nossos passos sempre são no sentido contrário daquele momento que nós queremos chegar, daquele resultado que nós queremos obter diante das coisas que a gente está fazendo. Mas são esses processos que moldam uma nova versão de quem você precisa ser a partir de agora. Seja moldado pela paciência, pela capacidade de insistir, de ser constante em alguma coisa. E para essa nova versão de você, as mesmas ferramentas não irão servir. E por que eu falo isso? Enquanto eu estava escrevendo o podcast, eu estava aqui lembrando do início dos meus cuidados com o cabelo cacheado. Eu tive cabelo cacheado quando era criança, então eu não sabia mais cuidar. E como eu só tinha cuidado de cabelo liso durante toda a adolescência e início da fase adulta, eu não sabia cuidar de outra textura de cabelo. Mas eu queria que ele ficasse cacheado, que nem as meninas que eu sempre via e acompanhava nas redes sociais. Só que eu tava usando ferramentas que não eram para esse tipo de cabelo. Eu tava querendo um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando meu cabelo era liso. E não adianta reclamar sobre coisas que nós não damos um passo em direção da realização delas. Nós somos ótimas em reclamar. É do corpo que não está legal, mas a gente nem se esforça para fazer um exercício físico, para mudar a alimentação. Nós reclamamos de relacionamentos, mas nós não dizemos não. Nós não tomamos uma atitude diante das coisas que a gente acaba presenciando e não faz nada. Nós reclamamos de um emprego, nós reclamamos de oportunidades, nós reclamamos que nós não estamos aprendendo como deveríamos. Nós reclamamos de um processo que precisa ser finalizado, de um projeto que precisa ser iniciado. Mas todos os dias a gente senta ali... E permanece naquela cadeirinha confortável, aconchegante, quentinha, que é a zona de conforto. Não tem como. Naquela época, eu precisava entender o meu cabelo, eu precisava fazer de forma diferente, eu precisava definir outras prioridades, usar os produtos certos para esse novo cabelo que eu estava conhecendo. Na vida é do mesmo jeito. Você vai precisar se esforçar um pouco a mais, você vai precisar aprender novas coisas que talvez você nunca teve contato. Mas é só assim que a gente cresce. Só é possível sair da zona de conforto quando a gente encara esses desafios e passa por momentos que não são tão fáceis assim no início. E por último, mas não menos importante, é que a transição me mostrou o quanto eu sou forte. E eu quero te dizer, caso alguém ainda não tenha falado isso hoje pra você, que você é bem mais forte do que imagina ser. Hoje eu cruzo com pessoas que falam que nem acreditam que o meu cabelo já passou pela transição. Outras dizem que super combina a cor dele com o meu rosto. E que essa cor e esse cabelo foram feitos para mim. Mas aí às vezes eu fico refletindo: elas pegaram o um produto final, elas não pegaram o um processo. E muitas pessoas, elas vão querer a tua chegada, elas vão querer os teus resultados, mas elas não vão querer calçar os sapatos que você calçou para obter aqueles resultados. Ninguém sabe as lutas que nós passamos a não ser nós mesmos. E cada pessoa está travando uma luta. Mas que muitos vão dizer que a tua mudança, por fora foi muito significativa, mas eu te garanto que a maior mudança vai vir de dentro. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que você saia daqui ainda mais corajosa para buscar essa nova versão de si mesma. Se enquanto você estava ouvindo esse podcast, você lembrou de alguém que precisa ouvir, olha, compartilha com essa pessoa para que ele chegue cada vez mais longe. Compartilha lá nos seus stories, me marca, me motiva muito, me incentiva muito a continuar fazendo esse trabalho. Saber que vocês estão ouvindo, que estão se identificando, vai lá no meu direct, conversa comigo, me dá sugestões de tema que eu vou amar saber o que vocês estão achando do lado daí. Que a tua semana seja muito abençoada por Deus, fica com ele, até o próximo episódio, é isso, tchau!